0: Der Kampf zwischen sci und den Verlagen wurde zum Systemwettbewerb zwischen zwei Ideologien. Sie wolle diesen Kampf ausfechten, bis das Recht geändert werde, sagt sie heute in Murmansk und sagt, solange wir nicht im Kommunismus leben, braucht es sci -Hop.
1: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Heute mit dem dritten und letzten Teil vom Portrait von Alexandra Elbakian – Tackering aus Kasachstan hat mit Saihab die grösste kostenlose Wissensplattform der Welt aufgebaut und wird wegen dem international verfolgt. Seit zum ersten Mal als westlicher Journalist getroffen und ihre Geschichte aufgeschrieben hat Hannes Grass-Eger fürs das Magazin. Das ist eine kürzere Version von dem Portrait. Die ersten beiden Teile Die findet ihr, wenn ihr zurückscrollt im Feed von Apropos. Das ist der dritte Teil, wie der vorgelesen vom Tag-Redaktor Schomach Nia. Viel Spass beim Zuhören.
0: Am 19.12.2019 titelte die Washington Post «Justizdepartement ermittelt gegen Seihab-Gründerin wegen Verdachts auf Zusammenarbeit mit russischem Geheimdienst. Über den Stand der Ermittlungen ist bis heute nichts herauszufinden. Der Bericht beruhe auf Aussagen aus Zitat, »informierten Quellen«. Zitatende. Im Mai 2021 bestätigte sich, dass ermittelt wird. Elbakian erhielt eine Mail von Apple. Wieder ein Betreff in Großbuchstaben. Wieder dachte sie, es wäre Spam. Notiz bezüglich Kundendatenanfrage. Sie öffnete und las, dass Apple am 2. Juni 2019 eine Anfrage vom FBI bekommen habe, der man entsprochen habe. «Andrew Pitts kann sich kaum halten.» Er leitet das IP-Register, das als Scharnier zwischen Verlagen und Bibliotheken helfen soll, Betrug und Hex zu verhindern. Er sagt, kein vernünftiger Mensch glaubt diese Geschichte vom armen Mädchen aus Kasachstan. Pitts ist ein Veteran der Branche baute in den 90er Jahren eine digitale Struktur für den Vertrieb akademischer Inhalten auf und arbeitete lange für die American Chemical Society, eine wissenschaftliche Fachgesellschaft und Herausgeberin zahlreicher Journals, die als besonders aktive Klägerin gegen sci auftritt. Pitt sagt schon, das Argument, Sci-Hub bietet Zugang zu Wissenschaft, sei Unsinn. Zitat, wir arbeiten viel an der Verbesserung der Informationsversorgung mit wirklich armen Regionen und Institutionen. Zitat Ende. Über die WHO und die Plattform Research for Life bekomme man 99% aller Forschungsergebnisse in armen Ländern gratis, sagte er. Solche Programme helfen allerdings nur den ärmsten Ländern. Viele Universitäten in Schwellenländern können sich trotzdem keinen Zugang leisten und sind von den Hilfsprojekten ausgeschlossen. Daran, impliziert Pitts, seien diese aber selber schuld. Er sagt, Kasachstan ist eigentlich ziemlich reich. Es geht bloß kein Geld an die Universitäten, sondern in die Taschen einiger weniger. Die hohe Nachfrage nach Syhop sieht er nicht als Beweis für einen echten Bedarf. Er meint, sie haben Millionen Anfragen pro Monat aus den USA. Von dort aus kann aber jeder über die Universitäten zugreifen. SciHub sei nur deshalb so beliebt, weil es ein One-Stop-Shop sei. Er sagt, das Ganze ist fantastisch gemacht. Es geht den Leuten nur um Bequemlichkeit. Als am 21.12.2020 SciHub auf Twitter postete, dass Elsevier, Wiley und die American Chemical Society in Delhi Klage eingereicht haben, um in Indien den Zugang zu sci zu sperren, ging eine Schockwelle durch die indische Wissenschaftsgemeinde. Den Zeitpunkt der Klage hatten die Verlage unsensibel gewählt. Indien kämpfte mit der Covid-Pandemie und viele Mediziner benötigten Zugang zu Forschungsberichten. Indien ist einer der Länder mit der stärksten Nutzung von Sci-Hop und zählt zu jenen Staaten, in denen Forscherinnen und Mediziner nicht von den verbilligten Zugangsbedingungen zu wissenschaftlichen Publikationen profitieren. Unter denen, die Elbakians Tweet lasen, war auch Niles Jain, ein heute 28-jähriger Jurist, der es aus bescheidenen Verhältnissen auf dem Land auf eine der wichtigsten Universitäten des Landes schaffte. Am Telefon erzählt er, wie unverzichtbar sci für sein Studium war. Die University of Delhi habe über 25.000 Studierende. Für diese hätten in der Zentralbibliothek sechs Rechner gestanden, auf denen man Zugang zu den Datenbanken der Wissenschaftsverlage bekam. Allerdings sei die Hälfte der Rechner immer defekt gewesen, sagt Jane. Er meldete sich bei Elbakian und bot seine Hilfe an. Erstaunlicherweise nahm Elbakian die auch an. Erstmals stellte sie sich einem Prozess. Elbakian gegen Elsevier, David gegen Goliath. Nilish Chain sammelte einige Helfer und erwirkte am Heiligabend 2020 eine Fristverlängerung am Gerichtshof. Für sein Team gewann er den Copyright-Experten Ron K. George und Gopal Sankara Narayanan, einer der bekanntesten Anwälte Indiens. Die Umstände waren hart, die Pandemie war in vollem Gange, es galten Ausgangssperren. Jane musste erneut um Fristerstreckung bitten und bekam zwei weitere Wochen. Nebenbei ging Jane seiner regulären Arbeit nach. Für sci engagierte er sich unentgeltlich und in der Freizeit. Im Januar 2021, im allerletzten Moment, reichte sein Team eine 2900-seitige Verteidigungsschrift ein. Jane glaubt, dass die Ausgangslage für Saihop besser ist als je zuvor. Denn Indien hat ein besonders fortschrittliches Recht für geistiges Eigentum, das Ausnahmen für Forschungszwecke vorsieht. Mittlerweile gibt es auch einen Präzedenzfall, in dem Verlage wie Oxford University Press gegen einen Copyshop geklagt hatten. Dessen Argument, dass urheberrechtlich geschützte Materialien zu kopieren und zu verbreiten legal sei, solange das Studien- und Forschungszwecken dient, verfing vor Gericht. Die Verlage zogen ihre Klage zurück. Könnte das nun auch seihab gelingen? Die Chance ist real, sagt Jane. Wenn wir gewinnen, sagt Jane, wird das international Auswirkungen haben. Die Praxis könnte weltweit Schule machen. Es ist wohl die größte Angst der Verlage, dass die Amerikaner den freien Zugang zu staatsfinanzierter Forschung per Gesetz beschließen. Derweil erhält Janes Verteidigung im Inland Unterstützung. Eine Gruppe hochrangiger indischer Forscher warnt in einem Schreiben ans Gericht, dass eine Sperrung von Saihab der indischen Forschung Zitat, die Lebensader abschneiden würde. Zitat Ende. Eine große Gruppe Doktorierender erklärt, dass sie seit Beginn der Pandemie ohne Saihab praktisch nicht mehr hätten forschen können, da es unmöglich geworden sei, Bibliotheken zu besuchen. Unterstützung kommt auch aus anderen Teilen der Welt. Der US-Nobelpreisträger der Medizin, Randy Shackman, hat gegenüber das Magazin angekündigt, sich für die Unterstützung Elbakians auszusprechen. Eine bittere Pille hatte Elbakian aber zu schlucken. Für den Prozess bot CyHop dem Gericht an, dass sie ihren Servern vorerst keine neuen Papers hinzufügt. Pro Jahr werden 5 Millionen neue Forschungsartikel publiziert und je länger sich Elbakian an die Vereinbarung hält, desto größer wird die Rückstand gegenüber den normalen Wissenschaftsdatenbanken. Noch bietet SciHub mehr hochkarätige Papers als die wichtigsten herkömmlichen Datenbanken. Im Februar lieferte sie über 60 Millionen Papers aus. Aber natürlich könnten die Zahlen jetzt sinken. Elbakian sagt, wenn es zu lange geht werde ich wieder anfangen, hochzuladen. Möglicherweise aber wird das gar nicht nötig sein. Seit ein paar Jahren setzt sich zunehmend das sogenannte Open-Access-Verfahren durch. Mittlerweile sind weltweit wohl ein Drittel aller neu publizierten Papers offen zugänglich. Tendenz steigend. Die Verlage verdienen zwar trotzdem daran, weil nun die Forscher selbst für die Veröffentlichung ihrer Arbeit zahlen, rund 2.000 Dollar, je nach Journal, auch gegen 10.000 Dollar. Aber zumindest das Zugangsproblem für die Nutzer ist geringer. Außerdem bekommt auch die Marktmacht der Risse. Wenn Universitäten mit Verlagen verhandeln, können sie härter auftreten, weil sie wissen, dass Forschende notfalls auch über Sci-Hub an die Publikationen kommen. Ausgerechnet in den USA und ausgerechnet unter Donald Trump erfuhr Elbakians Ansatz die größte Bestätigung. Auf Druck zahlreicher Forschenden schufen die Technologie- und Wissenschaftsberater des Weißen Hauses zusammen mit Unternehmen die damals größte offen zugängliche Sammlung an Covid-Studien. In der Pandemie gingen Menschenleben über Profite und einige Verlage hoben ihre Bezahlschranken auf. Das Ergebnis, nie zuvor wurde derart intensiv über Forschung und Studien diskutiert, auch unter Laien. Trotz des Medienhypes um Querdenker, die gesellschaftliche Anerkennung der Forschung ist in den letzten zwei Jahren messbar gestiegen. Unabhängig davon wurde die Wissenschaft dank Elbakian freier und leichter verfügbar. Millionen zuvor hinter Bezahlschranken versteckter Forschungsergebnisse sind in der Welt. Allerdings ist sci nicht mehr allein. Im Netz finden sich mittlerweile Nachahmer und digitale Zwillinge, die sci Datensätze kopieren und bereitstellen. Es kann sein, dass durch all diese Entwicklungen sci El Elbakians Lebenswerk, überflüssig wird. Aber wäre das nicht ihr eigentliches Lebenswerk, dass es sci gar nicht mehr braucht?
1: Das war der dritte und letzte Teil vom Porträt von Alexandra Elbakian, geschrieben von Hannes Grasegger, erschienen ursprünglich im Magazin und hier in einer kürzten Version vorgelesen vom Tag-Redaktor jean -Knia. Und Das ist es, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns die es morgen am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.